0: Hello guys， 大家早安！星期一的一大早，今天你们还好吗？周末的你们还好吗？最近有没有做什么美梦呢？<笑>现在的时间是呃八月二十二星期天晚上八点四十分，对。然后我们要来聊聊关于小说的事情。你们也知道我之前曾经变成一个小说废人嘛？我其实还没有完全的从小说废人的状态里面拔出来，就是要一点时间啦。You know， 就我有专注回去工作一下下，然后我又回来看。小说了，这样就现在看书对我来说有两种意义，一个是为了说书，为了呃 YouTube 频道的经营那、啊、另外一个就是为了放松。我后来发现，还是只有看小说能够完完全全的让我进入放松状态。不是说我不我看工具书很难放松，而是看工具书对我来说的意义跟层面已经跟以前不一样了。那也只有小说还没有变成这么严谨的状态。嗯，如果用游戏实况主的身份来讲的话，有点像是工具书就是三 A 大作，然后小说就比较像是呃一般的小品的游戏那样子，就小品游戏当然就比较不会有人看，那三 A 大作就比较多人会想要看你游戏实况，可是。嗯， um, 一直在玩三 A 大作，其实会进入一个很疲劳的状态，有点像是你一直在上课，一直上课，一直上课，不是不爱上课，不是不爱学习，但是那种弹性会疲乏的。那之前有一个小猫想问我说，就是为什么我老是在讲说小说为什么没有什么点阅率？就是他可能也是想要做。呃，说书类型的 YouTuber 吧，我不知道，对，我不知道，我没有跟他细聊，他只是问我说，为什么我老是在讲哦，小说好像就没有什么点阅，小说比较没有人看。那我这么多年的实验下来，也确实是，你们看我那个回家起呃起价回家那一只小说的点阅率，那个真的是已经创下频道最惨不忍睹的，哎<笑>、欸，那一只还有稿费，我真的是<笑>，因每次每次只要是出版社拿着小说来，然后。邀请我邀稿的时候，我都会很两难，我都会跟他们讲说，这个真的是做不，是我不想做，是真的也就对，我会很担心他们花这个钱是白花的，因为与其在我身上，不过我只能说啦，小说这种东西，你在我身上投放广告呢，跟去外面找别人投放广告呢的那个 T A 的精准度，可能在我身上还比较精准一点，我们可以。差题一下，就是最近我我在玩天地节，玩得很凶悍嘛，然后我就看到天地节的厂商找了呃浩浩找了，反正我很闲做天地节的广告，我很好奇哎、欸，就是你会去看一个艺人，或是看一个呃浩浩，或是看就是那种平常没有在玩游戏的的 KOL， 然后他现在推荐了一款游戏给你，真的会有人下载吗？就我我我其实是。保持着好奇跟困惑的心情，因为平常在看他们频道的人，或者是嗯、呃，我之前在 follow 的一个呃韩国女团，她也是宣传了 RO 的先进手游，然后就想说，真的会因为有人他就是有他讲了这款手游，但他自己没有玩哦、喔，然后就真的有人会因为这样去下载嘛？即便他的曝光量非常非常大，就。花多很多的钱，然后去争取很多的曝光量，跟最后的转换率，嗯、呃，即便我们都在讲什么转换率大概是五趴到十趴好了，因为它很多人看嘛，所以有十趴的转换也会变得比较多转换率。可是这个转换率是怎么算出来的？它是很多很多很多的业配加起来，然后除开才变成这样子啊？你怎么知道你不是那个分母呢？<笑>就是你知道，有些人分子比较大，就是他们的那个效益比较好，所以加起来除开就有10趴、啊。那以对自己投放广告的那个业主来讲的话，不是应该要找比较精准的 TA 吗？所以，即便我那一支呃起价回家的小说好像比较少人去观看，甚至好像连作者本人都没有帮我转贴，到底在干什么？哈哈哈。哦<笑>，不要不要不要这么多抱怨，还对，反正就是，即便是这样子的状态下，我觉得我有看到两三个小猫是真的有说，哎、欸，他们会去买书的，那甚至是有看过，可能他们就直接去找出来看的那一种。我觉得我不知道，就是相对 T A 会比较稳健吧，嗯，我不晓得，但是呢。我只能说，呃，回到我们的这个主题上来讲，就是，呃，我今天其实不是要来抱怨 TA 这件事情，我是要来讲小说为什么没有人看这件事。好，那可以从很多个层面来讲。其实我以前在微信的时候就有在做小说的主题了嘛，然后那个时候呢，我的同事也有在看我的影片，然后他，我有问过他说，就是以一个粉丝的立场或是以一个看。一般人的立场，嗯，为什么你会觉得比较喜欢想看工具书而非看小说呢？的影片这样，那他给我的 feedback 是，嗯，因为工具书他自己也很讨厌看，就他不是很喜欢花时间看工具书的人，那也有可能他花了时间看工具书呢，他不见得看得懂，所以他不需要，呃，他需要人来帮他整理工具书的重点，但是小说不需要啊，小说不用重点整理啊，小说不需要，嗯、呃。一些有的没有的分析啊，就是，呃，如果今天我看了一部电影，即便它有抑郁很深的地方，但我没看懂，无所谓啊，对我的人生不会有太大的影响啊。而且很现在很少人会花时间看书了，更别提花时间看小说了。就如果他是花一样多的时间，一样是两三个小时，然后想要打发时间、想要放松的话，他的第一优选绝对不会是小说。所以为什么小说的呃说书人这么少？我现在想一想，目前业界有在做小说的推广，好像只有我哎、欸，我想不到别人。虽然说说书人很多，对，目前现在说书人真的不少，可是有在做小说的推广的说书人真的没有，对吧？我我至少我我可能我接触不够多啦，我见识不够广。对，如果有人有有知道，还有其他人在做小说的推广的话，可以告诉我。但是呃，我是现在以说书人，不是以一个平台哦、喔。如果平台的话，我知道有很多的一些有声书的平台，严格说起来，那个也是在推广小说的一个方式。可是如果是以小说的书评，然后嗯、呃，有在做 YouTube 影片的，真的没有哎、欸，哼。难得，<何><笑>真的，因为因为这一块同时也是比较少人在做的。我觉得有一部分可能也是因为它点击不高，所以不是一个很热门的主题。大家都知道做这个一定是死路一条。嗯，在上面在做影片的人，通常还是希望要有流量、要点阅、曝光、要很多很多，你知道有的没的。所以呢，他们就不会把精力放在小说这件事情上。那今天我想要跟大家分享的一本小说呢，是《欢迎光临梦境百货》。认真来讲，我其实只看到前面的第一个 chapter 而已，但是我觉得它非常值得，呃，也非常贴切我们今天的主题，就是为什么大家已经不看小说这件事情了。嗯、呃，现在的人庸庸碌碌忙忙的，我觉得大家已经开始丧失做梦的一个能力了。不管是在现实生活中有理想、有目标，或是有一个梦也都好，就是大家已经，我不知道哎、欸，是因为被现实生活压得喘不过气嘛，所以不要说做梦了，有时候连睡觉都没有办法好好的睡一场觉，这是一个我觉得已经是文明病了，我就不赘述，因为我们已经花了很多的篇幅跟张姐在讲这件事情。那为什么我会说还是要偶尔看看小说？因为我觉得。现在已经越来越缺乏会说故事的人了。以前小时候我也是会写小说的人，可是现在在社会的摧残还有生命的历练、生命的摧残之下，我觉得我也慢慢开始在丧失那个说故事的能力。然后我最近大量的把自己浸泡在那个小说的世界里面，我觉得小说家真的很厉害，尤其是凭空捏造故事的人真的很厉害。那大部分的小说，目前就像我上次看、上次推荐大家看的那个《消失的匿名小说家》，虽然它最后的反转很棒，可是。那一本书我会想要把它一口气看完，因为我会知道它的反转跟它的嗯、呃、爆点是在最后面。那今天的这一本呢，欢迎光临梦境百货，我是属于舍不得看完那一种。它的每一个呃章节跟故事背景跟设定都太巧妙跟太精致，而且太可爱了。它是属于那种比较疗愈的书籍，你看的时候，你的脑袋至少我的脑袋<笑>会想象那个。作者想描述出来的故事，一个非常奇幻的东西，就像哈利波特那样子《哈利波特》那样子。《哈利波特》为什么当初会这么爆红吗？因为那个时候还没有多少人在写巫师的故事，然后他凭空捏造了一个巫师的故事，之下还有一些就是故事设定、设定背景，那那个东西都是一个很完整的。大的架构跟世界观，那这些东西就是很迷人，会把你丢进去一个你没有想象过的世界里面，然后你遨游在里面的时候，你可以忘记、忘却现实中的烦恼。很多人说在小说里面学不到东西，所以不想花时间看。那你？到底想要学到什么东西才能帮助你现实生活中呢？我讲句难听点的，有些人看了工具书，看了两三百本工具书之后，最后也没学到什么东西呀、啊。他就是看了懂了，可是没拿出来用，那还不是一样？<笑>我有看过太多的就是说书人，就是哎、欸，我这样会不会得罪很多人？<笑>反正就是看了书之后没有学以致用，看了就看了，那还不如看一本小说，至少它能够立即当下让你放轻松。我真的觉得工具书虽然能得到，但是你要得得到才有办法得到。哎、欸，这句话漂亮了吧？<笑>有些书就是你得不到，你看了你懂了，但是似懂非懂。等书合上了又忘记了。可是小说它是故事，你不会忘记，你顶多忘记细节，忘记嗯里面故事的人名。但是它的那个精彩给你的感动，你是不会忘记的。至少我啦，就我是一个图像记忆的人嘛，所以我看文字就会有图像。对于我来说，看小说跟看电影是一样的，在我的脑内里面已经拍完电影了。好，那呃，最后再来讲一下，稍稍让我啰嗦一下，就是呃，小说这件事情，做小说的呃说书为什么吃力不讨好，是真的也一部分是因为点阅率。嗯，大家不不会想看这样子的推荐，因为如果真的想要看小说的人自己拿去看就好了，他不会真的就是想要找类似的书来看。那我觉得也是因为这样，小说的参差不齐的水平更夸张哦。还有还有还有还有一个原因是小说很少人做的原因，是因为看小说的成本很高。我老实讲啊、哦，如果今天要我做工具书，我时间真的来不及，我可以掐头去尾。然后看中间，然后我只分享其中一个 chapter， 也差不多可以做一支十分钟的影片了。可是呢，小说就没办法，小说你没办法掐头去尾，你一定要整本书。如果它是三四百页，你就得老老实实乖乖的看完，因为你如果没有看完的话，你分享这本说书的时候，就会被人家抓到有一些错误跟漏洞。这个就是，而且我有一次在呃做一本小说的时候，我其那时候。呃，是旅行的时候看的，所以我看那本书，我看的时候非常疲惫，所以我在写稿的时候其实很多漏洞。那後,后来就有人在下面留言说，这个 KOL 全部都在讲，就很多都讲错哎，他怎么还可以这样子？就什么？那其实就是我的细节都没有记得很清楚，我就是只记得大纲。所以做小说会很难，就是因为你必须要在精神状态很好的时候，而且你必须要记得小说里面的细节，你才有办法在说做说书写稿的时候。嗯，把它完整的、不带保留的、不要被人家抓包的方式写出来。所以小说在做说书的难度非常高，成本也很高，比工具书来说。那呃，身为读者的你，我们今天就来想一想，如果你今天是要看一个说书人的书评，这个说书人他做小说，他整本看完；可是他做工具书，他没有整本看完。他只分享了工具书的部分给你，但他依然能讲的头头是道，这就是最可怕的地方。他依然能讲的头头是道，你根本不知道他没有把这本书看完。甚至有的时候，我看有些人的影片，因为呃，有我就不说是谁了啊，因为我知道有一个 YouTuber， 他是就是直接复制贴上他的稿子跟书里的文字是一模一样的。我只会截取部分，但是我从来没有看过一个人是可以。就是如果一只十分钟的影片，大概会有四到五分钟是完全跟书里面讲的一模一样，所以就差没有把直接把书拿出来念了，就差这样。嗯，但就是有人买账，你根本不知道他有没有看完那本书。那即便是这样子的状态下，他传递的资讯，你敢信吗？就就也许他传递的部分内容是正确的，至少照着念的东西，我觉得应该是没有错了。但是。You know， 那个感官就我不知道，就是大家感觉怎么样啦、啊。对，这个礼拜我妈来找我，然后基本上我白天的时间都在陪她，然后晚上的时候才有时间工作，所以我的工作时间变得非常非常少。那呃，我妈就叫我不要顾及她，我还是可以去看我的书、写我的稿之类的。那你不可能嘛，因为。<笑>我我在看书，或我在写稿，或者在用电脑的时候，他就在我后面走来走去，会看我的电脑屏幕之类的。你们知道那个那个哪个，<笑>我不晓得你们有,沒有那种被监视的感觉，我就有那种感觉，所以我会觉得做起来很不 OK 这样子。可能是我太习惯一个人工作了。然后呢，呃，这不是针对我妈，是连我老公在家，我都没有办法工作。对我已经变成一个这样子习惯的人了，所以我需要自己的工作室。好，这是差题，这是差题。那。呃，我妈就看我很辛苦的看了那一本很厚很厚的，呃，是呃新生科新生科原来是这样子，书名是这样吗？反正就是下这个礼拜要上的说书，那一本好像有四五百页吧，嗯，然后我很拼命的在看。他上来台北的第一天，我就他就看我在火车站抱着他，然后他我送他回去的最后那一天，他看着我抱着他送他走这样子，就是。他就看我整个礼拜就抱着那本书走来走去，然后到不管到哪里进厕所什么去都是在看那本书，然后他就说那本书很厚哎、欸，很重哎、欸，啊你就没有关系嘛，反正你就你的能耐不是可以掐头去尾随便看一看吗？然后我就跟他讲说妈，如果你喜欢的说书人，你发现他都是这样子在对待他的书籍，然后他每次分享的时候都没有把整本书看完，你还会相信他讲的任何一句话吗？他根本都没看完呢、欸，然后我妈就沉默了。我觉得这个是我对于我自己专业的一个要求啦。就如果我今天没有看完，你们其实也不知道。可是我如果没有看到八成以上，甚至九成，我自己觉得我没有办法做这本书的说书。然后很多时候在做说书，如果我有时间，那本书我是会看两遍的，因为我会要确定我传递的内容是没有错的。最好最好的方式是我可以给编辑，甚至给作者再看一次我自己写的稿子。当然，如果是这样的话，时间成本就会很高啦。所以这个都是在梦里面。<笑>在梦里面呢，我是希望能给作者还有编辑校稿的，好不好？所以。编辑们，就是如果你们有来邀稿的时候，不要说为什么 Niko 为什么每次就是给你邀稿的时候，好像接下来就是你就直接发了，你也没有过我们这一关，没有让我们过审这样。各位爷啊姐啊，不是我不想给你们过审啊，嘿，真的没有时间，<笑>每个礼拜要更新一本书，其实这个工作量真的是不容小觑。好的，那么，那么，那么。讲了这么这么多，你们就知道做小说是一件非常非常成本非常非常高的事情，也就是为什么在做小说的时候，呃，我每次看到做小说的点阅这么差，然后一想到我花这么多时间，我就会觉得啊，算了，不如归去，<笑>因为你们也知道点阅其实就会直接影响我的生计嘛。对，可是我又觉得小说这种东西又不能不推广，你们知道吗？因为小说的雷真的很多，小说才是那个真正需要扫雷的东西。虽然我知道工具书也扫，工具书地雷也很多，但是小说的地雷更多。如果工具书是一个呃地雷分布 50% 的话，那小说的地雷区大概就是超高难度，<笑>就是那个那个 Windows 里面那个踩地雷有没有？就是工具书的等级大概是高级，然后是小说的。去登<笑>就是超高难度，小说的地雷超多的，所以如果今天有在分享说一本小说很好看的时候，对我来说遇到好看的小说比遇到好看的工具书更难得，嗯，对。那今天这本呢？欢迎光临梦境百货。我只看到前面第不到一百页，我就可以告诉你们，这是一本很棒的小说。先说它有，它会不会烂尾，我没有办法负责，因为我自己还没看到最后。可是它的故事设定，它的呃整个世界的价值观，还有就是细节大纲那些，我已经很想要看他的。电影或是戏剧了，听说在拍了，就是那个他的书腰上面写的说鬼怪的制作公司在热烈抢拍中。不过呢，我已经看过太多这种书腰上面写即将翻拍成电影，已经买下电影版权，不啦不啦不啦，然后最后那些书最后都没有下文，就是。不是说买下电影版权了吗？所以电影哎，<笑>所以我都是呃要看到预告片，至少要看到预告片哈，我才会相信 OK 已经开拍了。对我就是这么的不信任人性，你知道？因为我也去参加过那种就是开拍记者会，都已经办记者会了，宣告天下了，我们要准备开始拍了，东西还可以没出来都已经这样子还可以没出来所以。在资本主义的世界里面，不只是政客的话不能信 ，OK 好吗？<笑>好的，那我们今天就来介绍这本《欢迎光临梦境百货》吧。先说这本，我应该是不会做说书，不过如果看完真的很棒的话，我就会做说书。今天先在 Podcast 里面分享前面的一点点的 Shop c h a t t e r 放心不会有暴雷的部分，因为我想要念给你们听的呢。对我接下来想要念给你们听是里面的一个呃故事中的故事。女主角是一个要面试的小女生，她刚大学毕业，然后她想要去一间呃百货公司面试。那这个百货公司呢，厉害的地方呢，是她卖的全部里面卖的都是在卖梦境。他们居住的地方是类似时间的夹缝这种吧，他没有明讲，但反正呢，他们很多人在去工作的地方都是在卖梦境，然后里面也有呃矮人族啊，也有一些比如说。呃，夜光兽啊，这一种奇妙的生物存在，哈，你就知道这个世界不是我们现实生活人在存在的世界。不过，他的客人。来自世界各地，就这间百货公司专门卖梦境嘛，所以它来自世界各地的客人，而且不只是客人，不只是一般的普罗大众，它还有动物专门。呵呵所以像树赖这一种，就是啊树懒，不好意思，树懒这种生物呢，就会比较常需要跟他们购买，对他们来说是常客。我就觉得，哎、欸，这这个设定真的很奇妙。还有像小婴儿，它里面有很多一些。呃， m a k e up 就是小婴儿，你不能让他睡太久，所以你不能让卖他太长的梦。那果睡太久的话，晚上会吵到爸爸妈妈，所以也不行。我们就是要呃，如果你的客人是婴儿的话，我们要呃针对这个客人的需求，那、啊、你也不能给他卖太短。那小孩子睡觉就是你知道成长过程嘛 ？OK， 所以这是他们的一个销售的行为。那我不跟你们讲这些，因为这些设定实在是太迷人，你们要自己看。那我今天要分享的是。呃，它里面的一个寓言故事叫做《时间之神与三个徒弟》。在第十八页，嗯，如果你手上有书的话 o、okay、很久很久以前，有一位掌管人类时间的时间之神。有一天，他一如往常悠闲的享用午餐，却突然意识到自己时日不多了。时间之神叫来自己的三个徒弟，告诉他们这里的事情。精神奕奕、成熟干练的大徒弟询问了师傅以后该怎么办才好。脆弱的二徒弟想起和师傅度过的往日回忆，默默掉泪。最后的三徒弟不发一语，等着师傅发话。老三呐、啊，我想问问谨慎又深谋远虑的你，如果将时间分成三块来掌管的话，在过去。现在和未来之中，你会想拥有哪一块呢？时间之神提问后，老三思考了一会儿，回答：“先等老大和老二挑完之后，自己再拿剩下的那一块。”一旁干练的老大生怕错失机会，说自己想要未来，接着补了一句：“为了掌管未来，请您别让我和过去产生交集。”他向来认为，不要留恋过去，赶紧把握未来是最好的。于是，时间之神将未来交给了老大，同时赋予他可以轻松忘掉过去的能力。老二紧接着小心翼翼地说：“自己想要过去。他认为，如果能和过去的回忆相伴，那就能永远幸福，再也不会感到遗憾和空虚。”于是，时间之神将过去交给了老二，同时赋予他无论是什么都能长久回忆的能力。时间之神手握比过去和现在还要小的更多、更多、更多尖尖的现在的碎片。其、欸、实说真的，我觉得这边有点翻译错误啊，他应该是呃，时间之神握着比过去和未来还要小的更多、更多的尖尖的。现在碎块、嗯，向老三询问：“你能掌管好顺销集市的现在吗？”老三随即回答：“嗯，不，请您公平的将现在分给我们三个人。”时间之神很是讶异：“啊，在我教导你的这段日子以来，难道就没有哪段时间让你感到特别吗？”师傅语带失望的询问，老三这才勉为其难的开口：“嗯，我喜欢的是众人入睡的那段时间，因为人们睡着的时候既不会留恋过去，也不会不安于未来。但是追忆幸福过往的人，没必要想起入睡的时光；对宏伟未来怀有梦想的人。”也不会苦苦盼望时间睡觉时间的到来，更何况正在睡觉的人意识不到自己陷入了沉睡，能力不足的我岂能书面说要掌管这一段辣手的时间啊、呃、棘手的时间呢？听完这番话的大徒弟暗自嘲笑他，二徒弟则是有点吃惊，因为他们都觉得入睡这段时间是没有用的时间。但是时间之神欣然同意，要把入睡的时间交给三徒弟。我可以把你们掌管的时间当中入睡的时间，喊要睡觉的时间打碎，交给老三吗？神才开口询问，老大和老二毫不犹豫地回答：“嗯，当然可以。”过了片刻，三徒弟拿着各自的时间离去。刚开始。拿到未来和过去的老大和老二很满意神赋予的能力，专注于未来的大徒弟和他的追随者，忘掉所有至今发生过的无聊事，兴奋地筹谋未来，打算离开故乡，前往更宽阔的地方扎根。重视过去的老二与他的追随者一样高兴极了，对于能永远记得彼此的。年轻貌美和温暖世基心怀感激，然而没过多久就出现问题了。老大满脑子只有未来，不晓得有多少过往记忆被人遗忘。他们生活的地方开始蒙上一层层雾气，在雾蒙在浓雾中认不出亲朋好友，失去和心爱之人共创的回忆，变成了伸手不见五指的人。连自己到底是为了什么而憧憬未来都不记得了，更何况是要看见未来。二徒弟那边的情况也没好到哪儿去，他们被困在美好的回忆里，岁月流逝、注定的离别，还有彼此的失望，都让他们无法接受。心灵脆弱的他们，泪流不止，泪水流入了地底，形成了巨大的洞窝。内心柔软的他们躲进洞窟里，看着这一切是发生的时间之神静静的等待众人入睡，偷偷潜入他们背向月光的卧室。时间之城从怀里取出锋利的现在碎片，牢牢握住，切下笼罩在入睡人们旁边的枕边影子，然后一手握着被切下来的影子，一手拿着空瓶子，来到漆黑的外头。神先是在空瓶子里装满大徒弟和他的追随者们抛弃的如烟雾般灰蒙蒙的记忆，接着拾起了二徒弟和其追随者留下来的泪水放入怀里，最后神偷偷拜访了三徒弟。啊、哦，师傅，您三更半夜来找我，有什么事吗？时间之神默默将带来的东西一个一个放在三徒弟的桌上：入睡的影子、装有被遗忘记忆的瓶子，还有圆滴状的眼泪。隐约猜到师傅意思的老三问：“嗯，我要怎么做才能用这些来帮助他们呢？”神没有回答，而是用手指将酣睡低垂的影子夹入了装有回忆的瓶子里。影子在瓶中不知所措，挣扎的想张开眼睛。于是神往瓶子里滴入了眼泪，结果神奇的事情发生了，眼泪凝聚成影子的眼睛，影子瞬间张开眼睛，在瓶中的记忆之间动了起来。时间之神一边把装有影子和记忆的瓶子交给老三，一边说：“人们入睡的时候。”就让他们的影子代为醒着吧。即使是聪慧的老三，也没听懂师傅的话。哎、欸欸，您您的意思是要让人们睡觉的时候也能思考和感受吗？为什么这样做就能帮助到他们呢？影子彻夜代为经历所有的记忆，会让像老二那样内心柔弱的人变得坚强。帮助像老大那样轻率的人，在隔天早上想起不该遗忘的事物。说完话的时间之神，这才感觉到自己的时间快到了。看着逐渐淡去的师傅背影，老三急忙大喊：“师傅，请您再指点我一回，我应该怎么教导众人，让他们明白？我连这个叫什么都不知道。”时间之神微笑答复：“他们不需要明白。”不清楚反而更好，他们会自己接纳的。嘿，您至少替这东西取个名字吧？呃，应该称之为奇迹吧，还还是幻象？老三渴求师傅指点迷津，就叫他梦吧。从此，你要让他们天天晚上做梦。时间之神最后消失的一点痕迹也不留。故事到这里就说完了。这是时间之神与三个徒弟的故事，也是在《欢迎光临梦境百货》里面一开始就女主角读到的一个童话故事。那在这本书里面呢，所有的小朋友都是看这个故事长大的。啊哈，就是他们这个世界里面，呃，说梦境是怎么来。的一个这样子的传说，嗯，可以理解成是这个时间之神就是老三的徒弟创造了这个奇迹吧，所以他们可以像是有点像是时间之神三徒弟的追随者这种感觉。当然我还没看完，我也不知道。不过呢，我非常喜欢它里面设定的故事，是这里面有一些职业是很有趣的，比如说有梦境设计师。它就跟时尚衣服产业设计师一样，就你可以有些设计师的人的梦境是特别贵的，你需要存很多很多的呃，这个叫梦币吧，代梦币是不是入梦币，你才能够买得起这个呃，是这个梦境。那这些梦境有什么呢？你可以看到这每一层楼，因为这个百货梦境百货，它有共有总共一到五楼，那就跟我们一般在逛百货公司一样。你你们应该有关过百货公司吧？一楼呢，通常都是精品名牌，然后呃香水、化妆品那种高单价的东西。所以一楼的梦境呢，也是那种定制款，珍贵，所以比较贵的那种，比较好的，而且时尚最流行，时尚时尚最时尚，流行流行最流行的那些梦境呢，都会放在一楼展示里面，而且都是。嗯，你知道，就是要有熟客才买得起的、啊，我在怀疑有没有配货这件事。好，然后二楼呢，一般百货公司啊，就是一些低楼层，比如二楼、三楼、四楼，就是比较流行区块的。那这边的东西其实也是精品，就是精品跟平价的中间，所以也算是好的品质。那二楼的楼管呢，是一个嗯很钉钉的人，他保证。他有一些就是自己的，他不只是挑商品，他还要挑客人。他会觉得说，如果今天客人状态不好，我也不卖你。哎，就是这么牛，<笑>因为他觉得这个客人哦，如果没睡好，就是长期睡眠不好，然后或得到的梦境就会杂质很多，那你到时候就会来怪我是我梦卖的不好。所以像这种客人哈、哦，我也不卖你。啊，我最欣赏这种人了。你知道吗？我只要找代购啊，或是或是我只要去那个店家、啊，我看到那个老板是有这种个性的哈，我都会很放心，然后被他挑到，我也会很开心，就表示我是老板认证的客人。然后呢，老板自己也有他自己的要求，那二楼的所有的、呃呃、员工也会。跟着这个楼管就是一丝不苟的在管理自己的梦境，这样。那当然，二楼的梦境品质也是嗯不不容小觑的。你如果买不起一楼的精品，你可以买二楼，<笑>就是比较好一点的梦这样子。那三楼的梦呢？哎，三楼的梦就比较日常了哦。三楼的楼管是一个很可爱的卷发小女孩。然后三楼的梦就是平易近人一些，比较开心，比如说你会梦到昔日的好友啦，然后去 party 啊，就是那种比较开心，但是醒来你就不会记得那种什么，就是没有太大意义，但是会让你放松的那种梦境。然后四楼的梦呢，四楼的梦也很有趣，四楼专门卖小朋友跟动物，就是<笑>，然后四楼他们为了让他们的客人看得到他们自己的梦境呢，所以四楼都是像摆地摊那样子，他们的呃货柜比较。就是破摆的比较低，因为小朋友嘛，婴儿看不到太高的东西啊，不能像一般那样子的陈列。所以这本书有趣的地方，就是它所有的东西都会有考虑到，就是它的客人依据不同，所以它描述的那个楼层环境也会不一样。那五楼呢？哎、欸，五楼就更有趣了。五楼我应该常常在五楼消费，因为我的梦都长那样。呵呵五楼的梦就是过期甩拍大拍卖。梦是会过期的，这个我也是第一次听到，所以梦应该跟那个衣服又有点不太一样，可能跟食品有点类似，就放太久的梦会变成黑白色，然后有一些杂质。但是呢，因为那边的梦很便宜，如果你想要呃做一场好梦，然后你的预算又不太多，然后你也不建议是黑白画面的话呢，哎、欸，你可以就是挑这边的梦。啊，这边的梦可能会有一些破碎，或者是有一些，如果有彩色的话，可能也会有一些耗损，你们懂的，就是那种有点类似瑕疵品。但是他买一送一，呵呵呵而且这个楼层呢，这个楼层的所有的销售员呢是算业绩的，所以他们是底薪加业绩。你看，就是写到这么细，我这一百页都还没看完哦，然后是一部就非常非常奇特的小说。那我们来聊聊我刚刚念的梦。不是我刚刚念的梦，我们来聊聊我刚刚念的故事吧。为什么我特别把那个时间之神与他三个徒弟的故事念给大家听？光是那一篇寓言故事，我觉得就，嗯、呃，我们就很值得讨论了，就是可以讨论很多事情了。就忙着冲刺未来的人，跟忙着观看过去的人，虽然我们每个人都知道要把握当下，把握现在。可是，到底有多少人真的有把握？现在这件事情其实很耐人寻味，因为我的频道喜欢我的小猫或支持我的粉丝们，大部分的人其实都会是想要着眼未来的，我们都会嗯、呃、想要学习、想要成长，然后喜欢阅读等等的。但是有多少时候你是愿意把自己的未来放下，专注于现在的自己呢？嗯，如果你真的、真的、真的很不喜欢看小说的话，那我想你应该是着眼于未来的人，因为你会比较希望赶快看到自己的成长。那挺可惜的，因为就像那个书里讲，就像那个故事里面讲的，一直着眼于未来，有的时候忘记过去，你会忘记你自己为了什么而打拼。很多时候都会有人问：赚到钱了，然后呢？幸福了，然后呢？就是你达到了你自己的目标，你达到了自己的。想做的事情，然后呢？我最近特别有这种感触哦，因为，呃，我存到了我人生中的第一个我觉得遥不可及的目标，然后那个时候就是，嗯，好了，这个可能要讲到我的故事。反正 anyway， 就是以前有人问我说，你有你要多少的时间才能存到第一个一百万？你要多少的时间才能存到你第一个一千万？那当我存到了之后，我就觉得，然后呢？就。我不知道我自己的下一步在哪里，而且我也不知道我自己存到这个钱是为了什么。嗯，我可能会觉得说，哦，那是不是要来准备买房子？是不是要来准备呃生小孩养家糊口？可是我不用买房子，我没有要生小孩，<笑>我连车都不买。然后呢，你的未来就是这样子，所以我我我看不到，因为我觉得我把太多的过去放下。所以我看不到我自己的未来要去哪里。那最近我比较 focus 在往回看，就是想要跟一些朋友联系呀，然后会重新回到家人的身边，包含去跟我妈妈联系感情等等的。以前我会把家人都抛下，然后去努力的奋斗，不知道是不是年纪大了。<笑>也有可能，因为我快老了，嘿，对，所以我会开始把重心挪回家庭里面，我会觉得说这个才是我应该要把握的。可是如果你太 focus 在家庭里面，像我这个礼拜呃，就是有有跟妈妈聊过天嘛，我才发现跟她聊天的时候，我才发现，哎、欸，其实我有很多的想法跟嗯，可能小猫欣赏我的特质，不是我妈妈给我的。这个不是我讲要讲不孝，我觉得所有的人都会是彼此的老师。我我也在我妈身上学到很多，虽然我妈是我的负面教材，我不晓得她这样会不会难过，但是确实我小时候确信的一个希望是我将来真的不要跟我妈一样。对，可是嗯，现在我还是某一部分跟她一样，至少在婚姻的层面上，我可能这方面还没学好吧。但是我很欣慰的是，我她有一些特质是我。没有的。然后我有一些特质是他没有的，比如说，嗯，他不太能够，他只要他只能看到自己比较不好的那一面。然后以前我也会这样，但是我现在在练习不要这样，因为我就像看到镜子一样在看他。很多时候我都会觉得我跟我妈不一样，可是，嗯，真的去回顾过去去看的这些就是家人之后，然后你就会觉得说。其实有我们之间有很多地方很相似，只是我发现这些相似点是我不要的，然后我想要求进步，那我就会更让我重新再去思考哦。所以我的未来我要怎么做？然后我的嗯下一步要怎么走？然后对于我来说真正重要的是什么？还有我要怎么把握当下？大家都说要把握当下，把握当下，把握当下。然后我一直以为把握当下就是不睡觉，疯疯狂的工作。因为我只有这样子，就是疯狂的工作，疯狂的把自己泡在产出里面，我才觉得我自己好像有在把握当下。可是持续这样子的生活过了好久之后，我才发现，疯狂的工作并不是真正的在活在当下。活在当下是你真的要重视你现在当下的感受，你有没有停下来看一下？然后，当我疯狂的在工作，不断的在往前，不断的在追求进步跟朝向未来前进的时候。我的现在变得很小，所以那个故事里面你在讲，嗯，时间之神他，嗯，有一切了一块很大的未来给他的大徒弟，留了一块很大的过去给他的二徒弟，可是他能够把握当下的就是一块很锋利的碎片而已，那块碎片甚至是锋利到可以去把未来跟过去的影子还有眼泪都切下来。我觉得这个寓意其实很深诶、欸，还是我看，我又还是我又想多了，这样我很容易看书就想多，<笑>不晓得是不是因为我看我今天分享的东西就是有这篇故事，所以我可以讲比较细一点点啦。那就是我平常在看小说看到的东西，那也是为什么我这么喜欢看小说，我会借由小说来醒思自己。然后我也希望，呃，大家能够学习，就是看小说的一些技巧，不要就是把它好像很爽的就这样子把它看掉了，嗯，挺可惜的，我只能这么说。尤其是当你遇到一本很好的小说的时候，那欢迎光临梦境百货呢，我觉得是一本不管什么样的年龄层都可以看的小说，尤其特别是呃年纪比较小的小朋友的话。当他直接听到那个梦境百货是可以购买的，你可以去里面买你喜欢的梦的时候，他们应该会很兴奋吧？他们会想说：“哦，那今天晚上我要去哪一层买梦境呢？”这样子啊。顺便说到这个，既然我们都要做结尾了，我就分享一下我最近做了一个梦。我的我很奇怪，我做梦大部分都会记得。那这个梦呢，被我妈打断了，但是我一直很想要知道梦境最后的结果。也许我今天晚上讲一讲之后，这个梦就可以做完了。我是一个。会为了想要把梦做完，想把故事看完，然后睡懒觉的人，<笑>真的，因为我会觉得再让我多睡两分钟，我想把后面的故事看完，我很在意那个结局到底是什么。这样，那最近我梦到的呢，我梦到了一群朋友，我不认识他们在梦里面，他们的脸是糊的，但是我只知道他们都是我的朋友，而且是那种小学、国中同学，就是很怀念的那种朋友。然后这基本上不太可能，因为我的国中同学基本上。很少有让我怀念的。好 ，anyway， <笑>那呃，其中有一个男生呢，突然跟我告白，嗯，然后呃，我就很讶异，因为我根本没有想过他会喜欢我。那嗯。呃我们遇到的时候，因为都是一票大人了，然后我们就出去玩，结果就在我们真的要发生一点什么，就是他逼近我，他跟我告白之后，他逼近我，他已经把我压在床上了，就是你知道的，接下来要发生一些不可告人的事情了。我妈就把我叫醒了，然后我就一种哦、oh, ，no， 人家才刚要开始，他很帅。<笑> no. <笑>对，就是这样子。<笑>我好想知道后面到底发生了什么事，求求你，拜托！<笑>欲求不满的人气在这里，拜托你可以把我的春梦还来吗？有哪一层是十八禁的？对<笑>对对对对对，我其实讲了这么多，我只想要分享这个梦而已。<笑>好啦，那今天的嗯。希望有娱乐到你们喽！今天的五秒备忘录就在这边告一个段落啦。如果是你的话，你会想要去哪一层楼买梦境呢？或者是你想要直接去找这本书来看呢？我先跟你们讲哦、喔，我是看那个呃，原神他们官方的 IG， 然后小编分享的现实动态，实体书在成品已经销售一空了。但我不确定他是拍哪一间成品啦，所以呢，如果你要买这本书的实体书的话，你得碰碰运气。那买不到实体书没有关系。You always got another choice， 每次都会有电子书可以买。如果是国外的小猫们，也不用担心，电子书是无远佛界的棒。<笑>所以这本书呢，呃，我推荐大家买来看看。然后我这礼拜应该会把它看完。看完之后呢，看情况啊，是做成影片。做成 YouTube 影片说书呢，还是我们继续在下一支 Podcast 里面分享呢？欢迎你到 IG 留言告诉我，或者是直接在下方留言告诉我，我都会看留言的哦、喔。我们就在下一支 Podcast 的五秒的备忘录时间见吧。喜欢我的,的 Podcast 节目的话，欢迎用订阅代替掌声。那我的节目可以在 Apple Podcast、Spotify、SoundCloud、Google Podcast 都可以听得到我。嗯呵呵，记得评定留，我才有继续动力分享更多的好东西给大家哟。我们就下一支五秒的备忘录，时间再见，大家拜拜！祝你们有个愉快的好梦以及愉快的一星期喽。<笑>